0: Salut și bine ai venit la podcastul Bani vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Aceasta este partea a doua a interviului meu cu Adrian Priceputu despre criptovalute și master note. Um, la început uh, niște obiective legate de zona asta de cripto fie master fie trading, e, obiectivul e clar Lambo sau vrei acum mai mult să nu știu să dezvolți anumite lucruri, mie mi se pare o zonă pur și simplu interesantă în perspectiva tehnologiei, a comunicării, a nici nu mai înțetat atât de mult bani.
1: Cred că toți care au intrat în, în domeniul asta de anul trecut, cel puțin inclusiv eu, am intrat pentru a ne îmbogățit. Nu cred că a intrat cineva în 2017 pentru că i s-a părut tehnologia absolut sublimă,
2: uh-huh.
1: că dacă ar fi fost așa, probabil că știa de tehnologie și din 2014. Uh-huh. Mă gândesc. După ce te acomodezi cu ideea că nu e așa ușor să te îmbogățești, decât dacă din întâmplare ai cumpărat înaintea unui bun și din întâmplare nu ai ținut banii că nu ți ajung 300% profit și vrei 5.000% profit și din întâmplare ai vândut atunci e ok, ai făcut niște bani e super, dar cred că scopul este în primul rând trebuie să ți stabilești după ce îți dai seama că nu poți să te îmbogățești ușor deci după ce treci prin procesul ăsta de călire, apoi te gândești ce vrei să faci. Și eu m-am gândit că vreau să supraviețuiesc, că îmi place domeniu, îmi place criptă, îmi place tehnologia, îmi place trading-ul, îmi place comunitatea, vreau să rămân în comunitate, nu vreau să ies și ca să nu ies, ies înseamnă să nu pierd tot. Deci scopul e să supraviețuiesc. Ok. În
0: momentul. okay.
1: Ca să supraviețuiesc, caut nu știu, master, nu, ceva ușor care să-mi permită să atenuez pierderile.
2: Uh-huh.
0: Ce caută lumea și ce este foarte hot în momentul ăsta sunt aceste ICO-uri. Eram curios dacă ai participat la vreunul și dacă poți să ne povestești un pic despre ce presupune un ICO.
1: Ce presupune un ICO este destul de simplu. Pur și simplu niște oameni care vor să strângă niște bani, promit altor oameni niște token în schimbul banilor. Și ei spun, ok, am o idee, e un fel de startup, am o idee de afacere uh-huh. în care am dezvoltat un pic sau n-am dezvoltat nimic și e doar o idee. Uh-huh. Și dacă mi-ați da o sumă mare de bani, promit că aș face afacerea excelentă. Este un fel de fonduri europene fără niciun fel de răspundere. Uh-huh. Practic Pe mine asta mă sperie Adică eu nu aș da bani pentru așa ceva Eu am încercat să depun Să-mi fac eu un fel de startup Pe o sumă destul de mare M-am străduit să fac Plan de afaceri, să fac plan de proiect Și așa mai departe Mi-am dat seama că e foarte greu să le realizez Deși aveam toate Intențiile bune în spate Deci nu știu. Și am renunțat Nu știu cei care fac ICO-uri, cât de bine sunt intenționați. Deci, practic, noi ne bazăm foarte mult pe încrederea în ei. Indiferent că ei sunt capabili sau nu să execute ceea ce își propun, noi, dându-le bani, le oferim încredere. Și dacă vrei să speculezi un astfel de ICO, în sensul că îl cumperi acum în, în ICO, adică Initial Coin Offering, când îi spre vânzare monedele, Filmând când intră pe primul exchange și scot un trade, e ok, e un trade din punctul meu de vedere. Dacă vrei să intri pe termen lung pentru că ai încredere în ei, cum e Bitcoin, de exemplu, care e un proiect care pare ok, nu am cumpărat, pare ok, multă lume consideră că e un, un proiect revoluționar și le-a dat bani. Și nu, lumea care le-a dat bani nu vinde Bitcoin chiar dacă prețul a scăzut. Ceea ce oricum ar fi un pic ciudat să vinzi când prețul e jos. Mm-hmm. Dar uitându-mă, pare că mai are unde să se ducă vicei. Adică nu a ajuns. n la bază. În fine, nu vinde. lumea are încredere în proiect, speră că proiectul o să meargă mai departe. E posibil să meargă mai departe. Majoritatea iso însă, nu cred că sunt legitime. Eu am cumpărat-o în singur și nu. Pentru că am mare încredere în proiect și am făcut-o dintr-o prostie. Nu, adică nu mi-e teamă să. Riu. Motivul a fost prostesc, să zicem. Pur și simplu, eu am un mare respect pentru cineva de pe Twitter, care bineînțeles că nu știu dă fața, numele adevărat și așa mai departe. Uh-huh. Îl cheamă Nat so să mă rog, ăsta-i numele lui pe Twitter. Și m-a ajutat și când am pornit cu master nodurile, să mă documentez. El pare destul de bine intenționat și unul dintre advisorii la acest ICO. ICO se cheamă uh, Taylor, tay, ceva smart Taylor, smart Taylor, care vrea să fie o platformă de tranzacționare pentru începători, adică un fel de uh, semnale de cumpărare sau vânzare pentru începători. Care sunt date pe baza unor analize făcute de software.
2: Uh-huh.
1: Ceea ce cred că ar putea să funcționeze în ideea în care majoritatea oamenilor, în prezent, în, care sunt aici în piață, sunt începători. Majoritatea au intrat acum șase luni, maxim. Că de aia s-a dus market capul de la a crescut cu nu știu câte mii de procente în ultimele 12 două, luni cam așa. Asta înseamnă că au intrat oamenii noi. Da? Și pentru ei, ei vor să. probabil că o să fie atrași de astfel de software. Dacă ne uităm și la câte. cât succes au grupurile plătite sau grupurile de pump-and-dump, hmm. cred că un ICO care nu vrea să schimbe lumea, ci pur și simplu vrea să le ofere oamenilor exact ce vor să cumpere, cred că merită, așa, for fun să zic. <laughs>
0: Există mulți, mulți sau o parte din, din zona asta din domeniul cripto care asociază sau încearcă să descrie ICO-urile ca și, ca și cum ai putea să, să fii investit în Google sau în Microsoft sau în Apple când erau foarte la început. Vezi și tu lucrurile la fel sau doar pentru acei 1% din coinuri sau tokenuri care chiar au valoare?
1: Păi, Sărin, Când erau Amazon, Apple, nu uh-huh. știu. Companiile astea care sunt acum uriașe la început nu erau singurele companii. Adică ne referim la ce s-a întâmplat pe la începutul anilor 90, care a condus către un, da. o mare bulă care s-a spart și a făcut oamenii să pierdă foarte mulți bani. Este, eu o văd fix la fel ca atunci, adică pur și simplu este o tehnologie atât de nouă care crește, lumea intră în speranța de a se îmbogăți. Majoritatea companiilor proaste de atunci au dat greș. Uh-huh. Nu poți ști foarte ușor <coughs> care din companiile alea or să fie Apple sau Amazon sau eBay. Pur și simplu tu îți asumi un risc. Nu cred că riscul e ușor, nu cred că e ușor să stabilești în ce să investești. Cred că cel mai bine este să te ferești de lucruri complet noi. Adică un lucru complet nou Cum e un ICO Mă refer un lucru complet nou În sensul de un proiect complet nou E un ICO Are șanse mult mai mici să reziste Decât un lucru vechi Chiar asta mă amintește Este un autor Nassim Taleb Care a scris niște cărți Despre Despre colapsul financiar Din 2007 Bineînțeles, îi a săscat înainte De colaps. Uh, ulterior a mai scris niște cărți și una din, într-una dintre ele spune așa, se cheamă antifragil card.
2: Uh-huh.
1: Dar dacă un lucru există de un anumit timp, e posibil să existe în continuare cel puțin la fel de mult timp cât a până acum. Dacă el a fost inventat ieri, e mult mai puțin probabil să existe o perioadă lungă de timp. Cum ar fi, dacă dăm exemplu, că dă el pe acolo, exemple, doamne, cartea există de mult timp. Uh-huh. Mulți ani există cărțile. E foarte probabil că nu-mi imaginez viitorul, să-mi imaginez că vor exista cărți și în viitor. Adică nu prea văd motive să dispară cărțile din moment ce până acum nu par, par destul de robuste uh-huh. da? la, la, la timp, la trecerea timpului. Făcând un telefon mobil, e posibil să dispară mult mai probabil decât o carte în viitor. Okay. Da, evident că telefonul mobil nu neapărat că o să dispară, dar se poate transforma într-un anumit fel. Uh-huh. Iar ne uităm la Bitcoin. Bitcoin e cel mai vechi, se vede de departe că e regele, da? cum uh-huh. spunem noi. E mult mai pu- puțin probabil ca Bitcoin să dispară peste un an decât e probabil ca un ICO de săptămâna trecută să dispară. Deci ăla e, nu are nicio șansă față de Bitcoin. În primul rând, din cauza istoriei. Sau datorită istoriei, cum vrem să ne gândim. Uh, cred că e bine să evităm cel puțin o, o mare parte din portofoliul pe care o avem, să nu o investim în lucruri complet noi. Pentru că ele sunt făcute să ne vândă. Uh, e clickbait. Dar. Uh-huh. Deci, evident apare o nouă reclamă care propune o nouă soluție de blockchain, care are scalabilitate și care face instant transaction with no fees și nu știu ce. Ok, Bitcoin nu are problemele lui, dar rezistă. Și nu că rezistă, domină piața în sensul că atunci când lui nu e bine, toată lumea superă.
0: Tot pe ideea asta de dacă a existat foarte mult timp, probabil că o să existe și și atâta timp mai încolo. Da. Pe partea financiară, general, vezi vreodată, în vreun viitor, moartea banilor în forma lor fizică de bannote de monede?
1: Fizică de bannote? Mm-hmm. eu nu înțeleg. Adică te refer dacă vor exista hârtie de băgat în buzunar mm-hmm. sau dacă vor exista bani mici de bănci centrale
0: băncile nu cred că o să dispare curând. o să se transforme cu siguranță într-o formă sau alta efectiv ce țin în mână da, dacă va mai exista sau dacă vom fi toți cu telefoanele, cu cardurile
1: eu cred că vor exista și ceva variante palpabile uh-huh. nu oricât am fi de dependenți de tehnologie tehnologia nu e robustă adică e vulnerabilă și nu ne putem baza 100% pe ea Din păcate începem să ne bazăm Din ce în ce mai un pe ea Adică eu acum îmi fac griji că dacă mi se strică Laptopul pe care am wallet-ul pe uh-huh. care are nu știu ce S-ar putea să nu mai am acces la <laughs> Și astfel că Încep și împrintez pe hârtie parolele din spate toate metodele prin care să le recuperez banii fac mai multe exemplare, unul trimit la polul nord, unul mm-hmm. nu știu cum da, în cele patru colțuri ale lumii, fac o hartă către comoară deci cred că banii fizic vor exista într-o formă sau alta, sau mă rog, ceva, o formă de schimb, trebuie să existe și fizic cred, <fie> nu că o susțin eu că ar fi, vreun, ar fi bine sau ar fi rău pur și simplu, cred că e mai probabil să avem și o alternativă care nu e, depinde de curent electric, de exemplu, sau nu depinde de, uh-huh. de, de niște lucruri pe care nu le putem controla ușor. Și suntem vulnerabili la lucrurile astea. Tehnologia, pur și simplu, e, e fragilă, mai ales în zone uh, foarte izolate, să zice.
0: Ai adus, discu- adus în discuție un alt subiect important partea de securitate pentru tot ce înseamnă zona de cripto care parcă este mai importantă decât uh, pe partea de, de bani, adică eu de exemplu la, la contul bancar probabil că am doar un user și o parolă, nici nu cred că am autentificare to factor mm-hmm. pe când la partea de cripto la fel am tot felul de metode de parole ascunse sub alte parole sub mutate în alte device-uri și uh, cum te protejezi? folosești un ledger ai tot felul de paper wallets uh, ai nu știu, safe-uri
1: sper, sper că ți-ai făcut uh, un fel de testament în cazul care pățești ceva mâine știi, cineva de pe urma ta să poată să recupereze banii aia că altfel e păcat de ei uh, uh, eu, da, am un ledger am un ledger, adică un wallet în ăsta e un stick un da. stick care mă, nu face mai mult decât face o hârtie. Uh, nu mă protejez excesiv, încerc pur și simplu să-mi salvez pe hârtie codurile de acces la bani. Uh, unde am uh, făcut protecție mai mare este la uh, serverul de master node, în care am făcut o protecție destul de complicată. Nu ca și fi vrut eu, dar așa era tutorialul. și cel care a descris cum să setezi Ubuntu pe VPS era un tip se de securitate și am nu știu câte parole, câte <laughs> hașuri, cu nu știu exact ce înseamnă lucrurile alea, dar e greu să intri. Așa. Uh, nu sunt... Banii nu i-am neapărat toți într-un loc, uh, adică nu am uh, multe monede pe același wallet. Cel mm-hmm. mai vulnerabil sunt cu MasterNode, unde am o mare sumă de bani în același da. loc. Da. În restul, lucrurile sunt distribuite, împărțite cât de mult pot. Evident că diferența față de bancă e că aici nu poți să dai vina pe altcineva în cadrul da. care ți-ai pierdut banii. Adică da. Ești responsabil. Vrei autonomie? Descurcă-te! <laughs>
0: Am să-ți răspund și la întrebarea cu testamentul, pentru că da, mi-am pus această întrebare, am discutat alături de logodnica mea despre ce s-ar întâmpla într-un context, sau nu neapărat testament la modul cineva amare, ci la modul ok, în cazul în care trebuie să cealaltă persoană să acceseze fondurile. Nu am un răspuns foarte clar deocamdată, probabil că în curând va trebui să, să împărtășesc cu ea și aceste informații um, pe, Cred că ce, ce mă liniștește într-un fel este pentru c- faptul că nu sunt, de, nu sunt așa de ușor de cheltuit între ghilimele, că nu mi-ar fi frică că dacă ar ști toate parolele n-aș mai avea bani a doua zi mm, Nu e chiar atât de simplu procesul Din cât știu nu poți să efectiv să apeși un buton și să-ți dispară fondurile de trimis cuiva, trebuie să ai o altă adresă, deci trebuie să știi chestia asta. Probabil sfaturile spun că, în principal, ar trebui să fii cam singurul și să nu împărtășești cu nimeni, însă apar și elemente, întotdeauna în bani apar și elemente emoționale.
1: Evident, da.
0: Că e trading, că e partea asta de parole, că e, știi, banii ăștia pe care, de exemplu, la tine mă gândesc că a fost o discuție într-un anumit context, hei, bani ăștia pe care ai. Blocați între ghilimele în master note, hei, am fi putut să facem aceste lucruri cu ei. E greu. <laughs> nu e <o> discuție ușoară. <laughs>
1: da. E o decizie pe care e greu, da.
0: Da. Um, în afară de uh, criptomonede, ești activ și cu alte tipuri de investiții, nu știu, opțiuni la bursa de valori, imobiliare sau alte tipuri de investiții de genul ăsta? Nu,
1: no, nu. No. Nu pot să fac alte investiții Pentru că alte investiții Deci orice investiție În orice domeniu îți bași banii Practic trebuie să te gândești mult Să pierzi mult timp Să studiezi domeniul, Să dai seama dacă merită sau nu Eu știu să fac Inginerie În care nu prea am investit Că am o firmă mică Nu am dezvoltat nic N-am cumpărat nimic Să spunem așa impresionant, am un calculator Așa. mai departe partea de criptomatrage, atrage îmi place să, să citesc și să învăț în, în permanență să investesc în altceva nu mă atrage suficient încât să stau să citesc despre lucrurile alea pentru că dacă nu te documentezi n-ai nicio șansă să deci da norocul prostului se poate întâmpla dar este noroc altfel, dacă vrei să supraviețuiești și să, să ai succes în domeniul trebuie să-mi veți domenii respectiv, nu ai ce să faci
0: Cred uh, But... Crezi că ICO-urile au făcut uh, prin uh, uh, white, paper și, white paper-uri și pe landing page au făcut mult mai simplă modalitate prin care omul înțelege ce vrea acel business să facă sau nu știu, așa era și până acum, adică mă gândesc față de, nu știu, un pitch deck în care tu să vezi, nu știu ce fel de creștere, pe nu știu ce domenii și nu știu ce fel de clienți pe care vor, vrea să-i atrag un anumit startup versus am un white de, de câteva pagini sau câteva zeci de pagini și, ok, asta e, ești un pic de hype, pare mai simplu.
1: Într-adevăr, e mult mai simplu când ai puțin de lucru. Deci, lumea e leneșă, uh-huh. în general. Nu vrea nimeni să depună efort ca să obțină lucruri. De depui efortul, depui doar dacă îți place să depui efort eventual în domeniul respectiv. Mie nu prea îmi place să stau să citesc white paper-urile, de exemplu, pentru că mi se pare că sunt făcute destul de prost. Adică mă uit un pic peste ele și se cam vede de la o poștă care ai făcut în glumă, prost și fără prea mult interes. Dar cred că, în general, oamenii nu se uită pe white paper Oamenii Asta e o modă pentru că Cum îi zice Satoshi uh-huh. Când a, a Generat Când a scris prima lucrare despre Bitcoin I-a zis white paper pentru Bitcoin Lumea merge mai departe cu ideea asta În sensul că uite Facem și noi, respectăm tradiția lui Satoshi Poate până acum câțiva ani Lumea a avut mai mult respect pentru lucrurile astea Și își dădea mai mult interes Uh, dar sunt puțini cei care, care au, sunt mai vechi în joc uh, Și atunci cei care au intrat nou Nu cred că deschid ei vreun white paper Pur Și simplu lumea nu... mă îndoiesc că se documentează Mă înduiesc. Și dacă se documentează mă îndoiesc că înțeleg
2: uh-huh.
1: Multă lume vrea repede, E internet Dai search pe Google, vrei răspunsul acum, eventual nici nu dai search, întrebi pe forum ca să-ți răspundă altul care știe el dinainte. Să citești white paper-uri e greu, dar răminte să te interesezi despre bursă sau să te interesezi despre investiții serioase. Acolo e pentru oameni care se ocupă cu așa ceva și care își dedică timpul special pentru așa ceva, cred. Noi suntem niște amatori.
0: <laughs> vorbeam mai devreme despre sistemul tău de, de clasare, de notare al ICO-urilor dă-ne un pic niște detalii ce trebuie să aibă un, un ICO sau un startup care vrea să facă un, un, un ICO ca să aibă succes sau să, ca să primească o notă bună în modelul tău
1: um, imediat, imediat păi ne uităm la despre ICO-uri nu știu dar vorbim despre master notes. Ideea e că cei care au master nouți nu pornesc cu ISO-uri, adică cei care au master nouți pornesc în general de la zero, fără prim Adică okay. e o comunitate mai old school așa, în care lumea se uită urât dacă te-ai minat dinainte, ne uităm urât dacă vrei să strângi bani, dar de ce vrei să strângi bani și așa departe. Asta cu iso e. Nu, <laughs> E un pic. Uh, în, uh, să zicem, nu, nu-i privită cu ochi buni în uh, comunitatea de master notes. Avem așa următoarele criterii. Criteriu 1. Volumul de trading. Și uh, avem volumul făcut de trading zilnic, uh-huh. market chiar. Cât la sută, practic, cât la sută din monede se tranzacționează zilnic. Cu cât se transacționează mai multe Poate atât e mai bine Înseamnă că e o piață dinamică Dacă nu se transacționează monede Înseamnă că e o, probabil, o monedă blocată uh-huh. deci Pot să stau să le citesc pe toate Pe fiecare ca Să-mi fac în minte o analiză uh, Cantitativă de avem, uh, avem niște criterii aici Care să calculeze pentru noi Deci prima ar fi volumul de trading Al doilea Volumul de supply disponibil sau volumul de monede disponibile adică available supply supra maximum supply cam cât la sută din monede există, sunt generate deja uh-huh. da? ceea ce bă, eu un criteriu toate, toate criteriile pe care le-am făcut am încercat să le fac uh, normalizate și să aibă valoare între 0 și 1 evident dacă le mulțești poți să opții în procente între 0 și 100% uh-huh. Evident, dacă au fost generate toate monedele, de exemplu, atunci criteriul ăsta e 100%. Cu cât okay. sunt multe, cu atât e inflația mai mică. Ceea ce e ok, sunt mai rare, să zicem, nu o să apară peste noapte încă 20% de monede.
2: Uh-huh.
1: Apoi procent de circulație. Procent de circulație a monedelor e un calculat ca procent. Numărul de monede în circulație supra numărul de monede disponibile. Cu cât sunt mai multe monede în circulație, cu atât mai bine. Pentru că nu vreau să fie monedele blocate în nu știu, în, la developer, să zicem, să fie 50% din monede blocate într un wallet și uh-huh. at- peste noapte se trezește că vrea să le vândă și toată piața s-a dus în jos. Corect. Ok, apoi Wealth of the many, i-am zis eu Adică Cam cât Cât de bogată este Majoritatea populației Cât de ține majoritatea Populației Și avem aici o o chestie interesantă asta, Mi-a dat ideea un un tip Din comunitate Pe Telegram Și am zis așa Pentru diferite monede poți să afli Cât la sute există în Top 100 wallets Primii 100 de wallets. Și le-am împărțit în 4, pentru că așa am găsit un exemplu și am mers pe el. Cât la 100 există în 20, primele 25 de walleturi, cât există în următoarele 25 mm-hmm. și tot așa până la 100 și cât la 100 există în walleturi care nu sunt în top 100. Ok. I think wealth of the Menim spune cât la 100 din monede sunt în walleturi care nu sunt în primele 100. Adică
0: average user-ul să zicem.
1: Exact. Mm-hmm de rând, cât dețin? Dețin mult sau puțin? De exemplu, avem monede care au 81% în primele 25 de wallet
0: oh.
1: Sau e una care are 78% într-un singur wallet. <laughs> da? Ok, dacă ai 78% într-un singur wallet, probabil că toți banii aia sunt la developeri. Mm. <laughs> Eu când o să cumpăr moneda ca să-mi fac un Asta nou practic îi dau banii lui. Mm. Da? Și dacă el nu mai vrea mâine să întrețină tot, a plecat. de am pus mare preț pe chestia asta. Deshul, de exemplu, care e probabil cel mai tare master e primul care a inventat master nodurile, din câte știu, are 80%, 86% din monede la populație. Adică la oameni care nu sunt pe post. 86%. Da? Îmi se pare foarte bine. Alco, care e un, o monedă pe care o urmăresc să o fac în continuare, are 85% în wallet care nu sunt în top 100. Iar Bulwark, unde am făcut eu, are
0: 82%. Ok, și practic procentul ăsta ce spune? Că oamenii nu doar tranzacționează, dar cumva o și folosesc și că nu, sunt mulți care o folosesc și că nu, o vor nu. mai folosi pe viitor?
1: Nu, mie, nu altceva, altceva mă, mă gândesc. Mă gândesc că banii nu sunt monopolizați. Uh-huh. Deci dacă noi facem o distribuție a dolarilor, a banilor fiat, da? să-i transformăm pe toți în dolari și facem o distribuție, o să vedem că 99% din bani sunt în top 25 uh-huh. da, Probabil că primii 25 de oameni, da, cei mai bogați oameni de, de pe planetă, au 99% din bani. Cât ne revin nouă restul, la restul oamenilor care nu suntem în top 100? Păi, probabil că ne revin sub 1%. Împărțit la câți oameni sunt, nu mi se pare o descentralizare echivalentă, uh-huh. o corectă a banilor. Uh-huh. Eu caut descentralizarea banilor atunci când fac un nou, pentru că eu blochez foarte mulți bani la ei. Și banii aia pe care îi blochez <coughs> îi dau practic celor care vor să îmi vândă mie. Și nu vreau să-mi vândă mie unul singur, pentru că dacă nu vinde sau, mă rog, foarte puțini oameni, dacă îmi vând foarte puțini oameni, înseamnă că oamenii nu. N-am încredere că au interesul meu în gând și am, mă gândesc că au interesul lor în gând și anume de a se îmbogăți rapid și a renunța la o de respectivă. Nu să Și bineînțeles ultimul criteriu e câți bani îți dă pe lună. Ok. Ăsta, <laughs> multă lume m-a acertat cu criteriul ăsta că nu e un criteriu bun. Dar nu pot, pur și simplu, nu pot să nu mă gândesc la bani. <laughs> și astfel că fiecare criteriu este are o, E făcut la sfârșit o medie ponderată, fiecare criteriu are o pondere. Dacă ce am zis acum, trading volume, available supply și așa mai departe, au pondere egală 1, monthly return are 0,2, adică e de 5 ori mai puțin important cât îți okay. dă pe lună decât restul criteriilor, care sunt niște criterii de calitate a monedei, să zicem, uh-huh. sau a sistemului, și nu de profitabilitate, de profit. Hai să punem și criteriul de profit. Tot așa în procente este cât primești pe lună față de cât ai investit. Uh-huh. Da. Tot ce am zis până acum sunt criterii obiective. Sunt măsurabile, se actualizează automat, în permanență, în funcție de ce se raportează pe diverse site-uri. Avem, bineînțeles, și un criteriu subiectiv, okay. care are pondere 0.5 și care nu are niciun nume. E pur și simplu criteriu subiectiv. <laughs> îi dai cât vrei tu. Între 0 și 100% îi dai cât vrei tu. De exemplu, mă uit la monede care nu-mi plac și le dau 1%. Da? Și monede care îmi plac va fi dash deci este o monedă respectabilă. I-am dat 100%. Adică uh-huh. mă raportez față de Dash, să spunem. Uh-huh. Sunt altele care au, au același respect în ochii mei, îi dau, le dau 100%. Sunt care au puțin, le dau mai puțin. simplu e un număr pe care îl dau cum vreau eu. Trebuie să, de, ia, să mă implic și un pic uh, subiectiv în alegere. Nu pot cel puțin în, în stabilirea notei final.
0: Am înțeles că de-a lungul timpului ți-ai dezvoltat modelul ăsta, l-ai mai îmbunătățit. Am văzut și eu câteva modele de rating pentru ICO-uri. Unele dintre ele includeau și partea de vechime, de utilitate. N-ai, n-ai inclus nimic de genul ăsta?
1: E foarte greu să, să actualizezi totul în timp real. Când analizezi un ICO, o faci până la urmă subiectiv. Uh-huh. Nu prea nu prea știu ce ai putea să măsori la el Ce poți să măsori Că numărul de exemplu Unii măsoară numărul de oameni în echipă Și cum măsori adică Dacă o echipă are mulți oameni E bună sau e rea adică, De exemplu, combinatul siderurgic Din Galați Pare mulți oameni E profitabil, e rău Primăria București are foarte mulți oameni Nu mi se pare, de... nu mi se pare că e Un argument bun că are mulți oameni Deci nu știu cum aș putea să evaluez un ICO în mod obiectiv. Eu caut argumente cât mai puțin subiective. Adică nu vreau să las emoțiile să decidă când dau notele astea. Pentru că oricum stau prost pe emoțiile de unde și pierd banii în trading. Dar... Încerc să le controlez Și dacă nu pot să le controlez Încerc să le dau la o parte Să nu mai spună ele ce... Așa. Totuși n-am ales <laughs> scorul cel mai bun dar Emoțiile tot am intervenit Am mers pe alta care mi se părea mie mai fain Dar Trebuie să Te gândești că dacă e subiectiv Votul Atunci fiecare dintre noi O să dăm alt rating pentru un ICO cum poți să stabilești un criteriu sau niște criterii obiective. Nu știu cum ai putea pentru aici. Nici nu m-am interesat prea mult. Adică nu prea înțeleg. Noutatea unei monede. Ok, poate că vine cu un plan nou și interesant. Nu este absolut nicio garanție. Și aici, într-adevăr, și pentru master notes, majoritatea sunt copii ieftine, pur și simplu copii ale unor monede mai noi, care nu fac decât să-ți dea niște reward pe termen scurt, uh-huh. pentru că nu mă aștept ca moneda respectivă să existe pe termen lung. Cu toate astea, să zicem că am făcut și un, un proces de calibrare. Adică dacă ne uităm la ce scoruri s-au obținut, monedele, de exemplu Dash, are 96%. Da? Neo are 76%. Neo nu are Master Notes, dar e pentru staking sunt unele ignition, numai puțin. Ignition are 51%, cam puțin. Asta sunt niște monede, să zicem, promovate de oameni. Nu, nu cred că ratingurile sunt uh, ascund prea multe defecte, că practic trebuie să dai seama care ar fi probabilitatea să greșești. Nu știu care ar fi probabilitatea să greșești, dar pe dash l-am pus aici ca referință. Domne, dacă dash-ul, care e cel mai tare, este un, un master nou de dash, costă 500.000 de dolari. <laughs> da?
0: Acum, Azi. da, era mai ieftin când, da. Acum, acum
1: o lună era 800.000, 700. Mm. 800.000. Bine că n-am cumpărat. Uh, e Nota lui este foarte bună. Șansele ca el să dai crește dacă investești în el sunt destul de mici. Nu înseamnă că o să scoți bani, dar riscul ca moneda aia să piară poi mine, este mică. Cam asta ar fi, să zicem, ideea rating-ului.
0: E, și practic pentru că tot modelul se abdatează în timp real se schimbă și scorurile în timp real. Adică a, ai, a, ai putea să știi că masternode-ul tău în curând sau... Coinul respectiv al acelui master node e în cădere? Că ți-ar da. da un semnal de alarmă că ar trebui să vinzi, de exemplu, sau să schimbi altceva?
1: Uh, să zic, în primul rând, uh, da, scorurile se schimbă în timp real pentru că uh, toate datele se descarcă de pe CoinMarketCap, acolo unde sunt disponibile informații, despre Master Nodes Online, uh-huh. unde sunt disponibile informații, și de, de pe uh, Coinbridge, crypto-bridge, scuze, CryptoBridge. Sunt trei locuri de unde iau informații. De exemplu, de pe CoinMarketCap găsești o parte din monede, le găsești acolo, o parte nu le găsești acolo. Foarte multe monede nu sunt acolo. Deci de acolo iau cap ul available supply, circulating și așa mai departe. Sau felul de informații. Astea se actualizează cât de repede, se actualizează în Google Sheet. Habar mea, nu știu cât de des. Să zicem în timp real. Nu știu dacă el îmi dă un semnal... Să vând, asta nu știu dacă pot să consider semnal să vând. Cred că trebuie să fie alte criterii pe care să le consider atunci când mă gândesc să vând o monedă în care am investit foarte mulți bani. Da? Pentru mine, cel puțin, sunt foarte mult bani. Nu știu, poate pentru altcineva e puțin. Mie mi se pare că altfel trebuie să iau decizia, nu pe baza cât costă acum. Practic îmi spune cât costă acum. Da, îmi spune și cu cât a prețul în ultima zi sau în ultima săptămână, dar tu uitându-te pe Coin Market Cap, de exemplu, primești informațiile necesare să iei o decizie dacă să vinzi sau să cumperi, mi se pare că nu e suficient.
2: Uh-huh.
0: Sunt curios dacă ar fi existat master masternose pentru Bitconnect, dacă modelul tău ți-ar fi semnalizat undeva totuși că nu este o idee bună.
1: Corect, nu m-am gândit. Probabil că am fi observat în, în wealth distribution, cum mm-hmm. am zis eu, că mm-hmm. sunt foarte multe monede în puține, da, da, da. în puține wallet-uri, ceea ce m-ar fi speriat. Um... De... Da.
0: Cum vezi viitorul cripto? Nu știu, în România, în lume, se dezvoltă, nu se dezvoltă, o să crească, o să dispară, nu știu, următorii 5 ani să zicem.
1: Păi, cred că se dezvoltă. Din păcate, repet, cred că suntem în acel dot-com bubble pe partea de cripto. și cred că suntem în el. Nu cred că urmează, nu cred că a trecut. Sau... Suntem în acel bubble care s-a spart. Evident, el trebuie să purifice tot felul de lucruri care n-au niciun scop sau care au avut scopul doar de a specula și a înbogăți rapid oameni. La fel cum s-a întâmplat după com bubble, lucrurile și-au revenit. Tehnologia a fost nouă a fost foarte interesantă, foarte utilă. Proiectele bune au rezistat. Nu știu dacă e suficient ca ideea din spatele proiectului să fie bună. Cred că și managementul e foarte important și cu atât mai mult încrederea comunității. Ei trebuie să și dezvolte lucruri. De ăsta e unul din motivele pentru care am investit în bulwark. Ei nu pun așa, atât de mult preț pe, pe marketing și pe listarea pe exchange-uri, cât interesează mai mult să dezvolte cât mai multe produse, înainte de a începe să se promoveze. La fel, cred că se va întâmpla și aici. Majoritatea o să dispară, o să reziste cele mai puternice. Nici o problemă. Chiar dacă dispar multe, o să apară altele la fel de, la fel de stupide în locul lor. Din păcate, cred că se apară și foarte multe schimbări de legislație. Probabil că îi văd în ce în ce mai multe opreliști din partea băncilor. Bineînțeles că ele nu au niciun interes uh-huh. să cumpărăm Bitcoin. Adică, evident, toată lumea blochează cardurile. Eu am avut card la Tenex Pay, de exemplu, uh-huh. și l-am folosit dată. Eram foarte încântat. Uh-huh. Și după o lună n am mai mers cardul. L-au dezactivat cu o notificare de câteva ore adică nu ne-a spus vedeți că în următoarele 30 de zile uh-huh. sau 6 luni pe mâine nu mai merge okay. asta e foarte agresiv sau nu mai aveți voie să cumpărați monede cu carduri de credit dar am voie să pun la loto cu carduri de credit da, ok deci nu cred că Scopul autorităților este să mă protejeze Cred că e scopul lor este să protejeze pe ei uh-huh. Nu știu dacă o să le reușească Până la urmă o să intre în jocul nostru Și o să, m- o să ne ofere soluții sigure da. De a folosi blockchain-ul În așa fel încât să treacă totul pe la ei Și să-și oprescă și partea că, da, asta dacă, asta, că
0: dacă asta e soluția pentru, sau una dintre soluții pentru a rămâne, pentru a fi reglementată într-un context eu sunt pro nu mă deranjează da. să fie totul simplu și să funcționeze
1: exact, da, exact
0: Bun, Adrian da. ultima întrebare pentru cineva care este interesat de zona de cripto, dar încă nu a făcut niciun pas în zona asta ce sfaturi ai avea? nu știu, are să zicem 1000 de euro ce ai sugirea să facă cu cu banii ăia sau ce să facă înainte?
1: Păi dacă are 1000 de euro să cumpere deci știu, dau sfată nu ar fi bine să dau sfată că mie nu prea mi-au ieșit dar cred că ce mai bine e să pui jumate din bani pe cea mai sigură chestie din domeniul ăsta și cea mai sigură chestie e de Bitcoin. Uh-huh. și cu cealaltă jumătate soții la pușculiță 6 luni timp în care citești și timp în care sper că jumătatea pe care ai pus-o nu te duce în nu știu, zero N-are, nu cred că se va în zero dar așa bănesc. Dacă cred că ideea este să eviți căutarea în bugățivii deci rapide nu, nu e fezabil nu e bine să intri all tot ce ai, punem acum că pe prețul cel mai mic, nicio problemă și mâine o să fie prețul cel mai mic am mai pățit-o <gântu-s> așa mm. uh, nu înțeleg nici neavără parte de hai să ne uităm la moneda asta că e sub un dolar, vreau să cumpăr 10 că e sub un dolar prețul unei monede nu prea are relevanță privit în modul prețul monedei relativ la istoricul ei, contează foarte mult, Nu contează cât costă moneda acum dacă nu știu mai multe despre ea. De exemplu, dacă eu am cumpărat Neo la 18 dolari și am vândut pe la 40. Uh-huh. Eu am făcut o analiză în care am zis, domnule, Neo cred că o să ajungă 85 până la sfârșitul anului 2017. Am cumpărat la 18, la 40 m-am speriat, l-am vândut. <laughs> A căzut, eram bucuros ce decizie bună a <laughs> și apoi a ajuns 100 și ceva de dolari. Indiferent cât costă. Moneda aia, Neo, 18 dolari, era mult sau eram puțin? Nu știu. Ea a ajuns aproape 200 în două luni. Neo e bună, e proastă moneda, nu știu. Ideea e că nu trebuie să te uiți la valoarea în, în modul. Cât costă azi? Cât costă azi relativ la... Acum 6 luni e foarte important Cât costați și atât, nu contează Altceva Evitați Să intrați pe grupuri plătite Eu am intrat într-un grup plătit După ce am dat greș De multe ori, multe ori și tot Mi se părea că pierd Bineînțeles, făceam trading în bear market Pe altcoins Și ignoram bitcoin am zis, ok, hai să intru pe un grup plătit. Când singurele, trade, singurele trade-uri pe care le-am făcut la recomandarea lor, au fost, nu au fost bune. Trade-urile pe care le-am făcut, după cum am gândit eu, au fost bune. Pentru că...
0: Pe că trebuie să faci tu un grup.
1: Nu, 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 nu. Nu am cum să fac eu un grup. <laughs> uh, e suficient că pierd banii mei. <laughs> Ideea e că fiecare are stilul lui Fiecare reacționează altfel la mișcările pieței Și dacă tipul ăla îmi recomanda mie să fac o anumită mișcare Pe care eu o simțeam într-un fel adică sau o luam pur și simplu fără să mă gândesc la aia Făceam, cumpăram El lua alte decizii de vânzare decât am eu El ieșea la break-even, de exemplu, că îi se părea că nu știu ce Eu nu ieșeam, că mi se părea altceva Adică nu intram în piață în momentul în care Eu credeam că e momentul să intru în piață Ci intram în piață când zicea el să intru în piață Astfel că eu nu puteam Să iau Decizia de vânzare pe argumentele lui Că nu le înțelegeam prea bine Eu fost să iau decizia de vânzare pe argumentele Care m-au făcut să intru În fine Să zicem că e mai complicat Nu Evitați grupurile plătite (laughs) Sunt grupuri gratuite sau parțial gratuite, cum e High Altitude Investing, Crypto, Unicorn, Dogpound, tot felul de grupuri în care oamenii își dau cu părerea. Da? Nu știu dacă e bine sau nu să te uiți la ce spune ei, dar dacă nu știi nimic, e un început. Da. Și în final, ultimul sfat ar fi să, să te gândești de ce vrei să investești. Aici, dacă Stabilești de ce vrei, adică dacă vrei să te și să te îmbogățești, bagă banii și așteaptă să te îmbogățești. Dacă vrei să investești ca să ții banii, să nu-i mai ții în bancă, nu te mai uita la preț. Deci ai cumpărat și nu te mai uiți pe blogfolio, pe coin market, chiar în fiecare zi, că te sperii și faci, e decizii dacă, nu știu, vrei să faci evaziune fiscală, ok, făi evaziune fiscală, nu-i treaba mea, adică fiecare trebuie să înțeleagă sau să stabilească scopul. De deci, ce vrea să investesc? Pentru că, până la urmă, ideea e să, să înțelegi de ce te-ai băgat și să faci ce ți-ai propus. Eu m-am băgat să mă îmbogățesc, nu m-am mers și acum mai m-am schimbat. <laughs> da, asta e.
0: e. Și foarte important, nu sunt sfaturi financiare, dar nu investiți mai mult decât sunteți dispusi să pierdeți.
1: Păi nu, nu, nimeni nu de e dispus să pierdă nimic Nimic, nimic. Toată lumea e dispus să, să câștige Nici măcar Lumea de fapt nici măcar nu e dispusă să câștige Că atunci când am văzut că sunt nu știu, 30% pe plus Să zicem Doamne, ce fac, vând? Nu vând, cum? De ce să vând? Să ies pe plus? Dacă după aia crește și mai mult deci este, este o problemă emoțională foarte mare și trebuie să, te, să accepti deciziile pe care le-ai făcut și să înveți. În primul rând trebuie să înveți. Dacă vrei să faci trading sau să investești activ, trebuie să vezi foarte mult. Dacă vrei doar să ții bani acolo, ok, ți de
0: acolo. Uh, ok, Adrian, mai ai cu foarte multe lucruri legate de zona de cripto și în special partea de master masternodes. Uh, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Și sper să ne auzim, nu știu, poate peste un an să vedem ce mai faci cu Masternode-ul, dacă între timp ai mai multe și cum mai merg lucrurile în piața, în, în zona de crypto.
1: Ok, va mai țin la și pe Facebook.
0: Ai ascultat episodul 10 din sezonul 2 al podcastului Bani vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim la viitor.